0: Hola, bienvenidos a Fragmentos, libros para quienes disfrutan que les lean. Hoy voy a leer el primer capítulo de Bonsai del escritor chileno Alejandro Zambra y publicado por la editorial Anagrama. La primera edición de Bonsai fue publicada en el 2006. 1. Bulto. Al final ella muere y él se queda solo aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia, y que él se llama, se llamaba, y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final, Emilia muere, y Julio no muere. El resto es literatura. La primera noche que durmieron juntos fue por accidente. Había examen de sintaxis española 2, una materia que ninguno de los dos dominaba, pero como eran jóvenes y en teoría estaban dispuestos incluso a estudiar sintaxis española 2 en casa de las mellizas Vergara. El grupo de estudio resultó bastante más numeroso de lo previsto. Alguien puso música pues dijo que acostumbraba a estudiar con música. Otro trajo vodka argumentando que le era difícil concentrarse sin vodka. Y un tercero fue a comprar naranjas porque le parecía insufrible el vodka sin jugo de naranja. A las 3 de la mañana estaban perfectamente borrachos, de manera que decidieron irse a dormir. Aunque Julio había preferido pasar la noche con alguna de las hermanas Vergara, se resignó con rapidez a compartir la pieza de servicio con Emilia. A Julio no le gustaba que Emilia hiciera tantas preguntas en clase, y a Emilia le desagradaba que Julio aprobara los cursos a pesar de que casi no iba a la universidad. Pero aquella noche ambos descubrieron las afinidades emotivas que con algo de voluntad cualquier pareja es capaz de descubrir. De más está decir que les fue pésimo en el examen. Una semana después, para el examen de segunda oportunidad, volvieron a estudiar con las Vergara y durmieron juntos de nuevo. Aunque esta segunda vez no era necesario que compartieran pieza, ya que los padres de las mellizas estaban viajando en Buenos Aires. Poco antes de arredarse con Julio, Emilia había decidido que en adelante follaría, como los españoles. Ya no haría el amor con nadie. Ya no tiraría o se metería con alguien, ni mucho menos culearía o culearía. Este es un problema chileno, dijo Emilia entonces a Julio, con una soltura que solo le nacía de la oscuridad y en voz muy baja. Desde luego, este es un problema de los chilenos jóvenes. Somos demasiado jóvenes para el amor. Y en Chile, si no haces el amor solo puedes culear o culear, pero a mí no me gustaría culear o culear contigo, preferiría que folláramos, como en España. Por entonces, Emilia no conocía España, años más tarde viviría en Madrid, ciudad donde follaría bastante, aunque ya no con Julio, sino fundamentalmente con Javier Martínez y con Ángel García Atienza, y con Julián Albuquerque, y hasta, pero solo una vez, y un poco obligada, con Carolina Kopec, una amiga polaca. Esta noche, esta segunda noche, en cambio, Julio se transformó en el segundo compañero sexual de la vida de Emilia. En él, como con cierta hipocresía dicen las madres y las psicólogas, segundo hombre de Emilia, quien, a su vez, pasó a ser la primera relación seria de Julio. Julio eludía las relaciones serias. Se escondía, no de las mujeres, sino de la seriedad, ya que sabía que la seriedad era tanto o más peligrosa que las mujeres. Julio sabía que estaba condenado a la seriedad e intentaba, tercamente, torcer su destino serio, pasar el rato en la estoica espera de aquel espantoso e inevitable día en que la seriedad llegaría a instalarse para siempre en su vida. El primer pololo de Emilia era torpe, pero había autenticidad en su torpeza. Cometió muchos errores y casi siempre supo reconocerlos y enmendarlos, pero hay errores imposibles de enmendar y el torpe, el primero, cometió uno o dos de esos errores imperdonables. Ni siquiera vale la pena mencionarlos. Ambos tenían quince años cuando comenzaron a salir, pero para cuando Emilia cumplió 16 y 17 el torpe, el torpe siguió teniendo quince. Y así, Emilia cumplió dieciocho y diecinueve y veinticuatro, y el quince, veintisiete, veintiocho y el quince todavía, hasta los treinta de ella pues Emilia no siguió cumpliendo años después de los 30, y no porque a partir de entonces decidiera empezar a restarse la edad, sino debido a que pocos días después de cumplir 30 años, Emilia murió, y entonces ya no volvió a cumplir años, porque comenzó a estar muerta. El segundo pololo de Emilia era demasiado blanco. Con él descubrió el andinismo, los paseos en bicicleta, el jogging y el yogur. Fue en especial un tiempo de mucho yogur. Y esto, para Emilia, resultó importante, porque venía de un periodo de mucho pisco, de largas y enrevesadas noches, de pisco con Coca-Cola y de pisco con limón, e incluso de pisco solo, seco, sin hielo. Se manosearon mucho, pero no llegaron al coito, porque él era muy blanco, y eso a Emilia le producía desconfianza, a pesar de que ella misma era muy blanca, casi completamente blanca, de pelo corto y negrísimo, eso sí el tercero en realidad un enfermo. Desde un principio ella supo que la relación estaba condenada al fracaso, pero aún así duraron un año y medio y fue su primer compañero sexual, su primer hombre, a los 18 de ella, a los 22 de él. Entre el tercero y el cuarto hubo varios amores de una noche, más bien estimulados por un aburrimiento. El cuarto fue Julio. Atendiendo a una arraigada costumbre familiar, la iniciación sexual de Julio fue pactada en mil pesos con Isidora, con la prima Isidora, que desde luego no se llama Isidora ni era prima de Julio. Todos los hombres de la familia habían pasado por Isidora, una mujer aún joven, de milagrosas caderas y cierta propensión al romanticismo que accedía a adelantarlos, aunque ya no era lo que se dice una puta, una puta puta. Ahora, y esto procuraba siempre dejarlo en claro, trabajaba como secretaria de un abogado. A los 15 años, Julio conoció a la prima Isidora, y siguió conociéndola durante los años siguientes, en calidad de regalo especial, cuando existía lo suficiente o cuando la brutalidad de su padre amainaba y, por consiguiente, el periodo conocido como periodo de arrepentimiento del padre y enseguida el periodo de culpa del padre, cuya más afortunada consecuencia era el desprendimiento económico. demás está decir que Julio tendió a enamorarse de Isidora, que la quiso, y que ella, fugazmente enternecida por el joven lector que se vestía de negro, lo trataba mejor que a los otros convidados, lo consentía lo educaba en cierto modo. Solo a los 20 años Julio comenzó a frecuentar con intenciones sociosexuales a mujeres de su edad, con éxito escaso pero suficiente para decidirse a dejar a Isidora, a dejarla, desde luego, del mismo modo que se deja de fumar o de apostar en carreras de caballos. No fue fácil, pero meses antes de aquella segunda noche con Emilia, Julio ya se consideraba a salvo del vicio. Aquella segunda noche, entonces, Emilia compitió con una rival única, aunque Julio nunca llegó a compararlas, en parte porque no había comparación posible y también debido a que Emilia pasó a ser oficialmente el único amor de su vida, e Isidora apenas una antigua y agradable fuente de diversión y de sufrimiento. Cuando Julio se enamoró de Emilia, toda diversión y todo sufrimiento, previos a la diversión y al sufrimiento que le deparaba Emilia, pasaron a ser simples remedos de la diversión y el sufrimiento verdaderos. La primera mentira que Julio le dijo a Emilia fue que había leído Marcel Proust. No solía mentir sobre sus lecturas, pero aquella segunda noche, cuando ambos sabían que comenzaba algo y que ese algo durara lo que durara iba a ser importante, aquella noche Julio impostó la voz y fingió intimidad y dijo que sí, que había leído a Proust a los 17 años, un verano, en Quintero. Ya nadie de la familia veraneaba ahí, ni siquiera los padres de Julio, que se habían conocido en la playa del Durazno. Iban a Quintero, un balneario bello, pero ahora invadido por el Lumpen, donde Julio, a los 17, se consiguió la casa de sus abuelos para encerrarse a leer en busca del tiempo perdido. Era mentira, desde luego. Había ido a Quintero aquel verano, había leído mucho, pero a Jack Herouac, a Henrich Boll, a Vladimir Nabokov, a Truman Capote y a Enrique Lin, no a Marcel Proust. Esa misma noche Emilia le mintió por primera vez a Julio y la mentira fue también que había leído a Marcel Proust. En un comienzo se limitó a sentir. Yo también leía Proust, pero luego hubo una pausa larga de silencio, que no era un silencio incómodo sino expectante, de manera que Emilia tuvo que completar el relato. Fue el año pasado, recién. Me demoré unos cinco meses, andaba tareada, como sabes, con los ramos de la universidad. Pero me propuse leer los siete tomos, y la verdad que esos fueron los meses más importantes de mi vida como lectora. Usó esa expresión, mi vida como lectora. Dijo que aquellos habían sido, sin duda, los meses más importantes de su vida como lectora. En la historia de Mila y Julio, en todo caso, hay más omisiones que mentiras y menos omisiones que verdades, verdades de esas que se llaman absolutas y que suelen ser muy incómodas. Con el tiempo, que no fue mucho pero fue bastante, se confidenciaron sus menos públicos deseos y aspiraciones, sus sentimientos fuera de proporción. Julio le confió a Emilia asuntos que sólo debería haber conocido el psicólogo de Julio, y Emilia, a su vez, convirtió a Julio en una especie de cómplice retroactivo de cada una de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida, aquella vez por ejemplo cuando decidió que odiaba a su madre a los 14 años. Julio la escuchó atentamente y opinó que sí, que Emilia a los 14 años había decidido bien, que no había otra decisión posible, que él habría hecho lo mismo y por cierto que si entonces a los 14 hubieran estado juntos de seguro él la habría apoyado. La de Emilia y Julio fue una relación plagada de verdades, de revelaciones íntimas, de revelaciones que construyeron rápidamente una complicidad que ellos quisieron entender como definitiva. Esta es, entonces, una historia liviana que se pone pesada. Esta es la historia de dos estudiantes aficionados a la verdad, a dispersar frases que parecen verdaderas, a fumar cigarros eternos y a encerrarse en la violenta complacencia de los que se creen mejores más puros que el resto, que ese grupo inmenso y despreciable que se llama El Resto. Rápidamente aprendieron a leer lo mismo, a pensar parecido y a disimular las diferencias. Muy pronto conformaron una vanidosa intimidad. Al menos por aquel tiempo, Julio y Emilia consiguieron fundirse en una especie de bulto. Fueron en suma felices. De eso no cabe duda. Este fue el primer capítulo de Bonsai, está dividido en tres partes. Este libro es de Alejandro Zambra, un escritor periodista cultural chileno, se lo recomiendo mucho, y es publicado por la editorial Anagrama. Si tienen alguna sugerencia de lectura, déjenla en nuestras redes sociales, en arroba hjcradio. Yo soy Camila Huiles, y me pueden encontrar en Twitter como arroba camila la Willis.